0: Hallo und herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Äpfel und Birnen, dem Podcast von Bastian Vegan. Schon zum dritten Mal kommt dieser Podcast jetzt raus und das Schöne ist, dass er immer am ersten des Monats rauskommt, so auch heute am ersten Januar. Und was ist typisch für den ersten Januar? Neujahrsvorsätze, die entweder jetzt schon über den Haufen geworfen wurden oder man mit richtig viel Motivation rangeht und Warum nicht einfach mal versuchen, vegan zu sein? Jetzt könnte ich mir gut vorstellen, dass viele von euch sagen, nee, komm, Freunde, also ich kann aufhören zu rauchen, ich kann auch versuchen abzunehmen und all solche Sachen. Aber kein Fleisch mehr, keine tierischen Produkte mehr, wie soll denn das mit dem Käse funktionieren? Nee, da kann ich nicht für immer drauf verzichten. Wie wär's denn, wenn wir das nur erstmal einen Monat versuchen und gucken ob klappt. Denn die Vorurteile sind meistens viel, viel größer als das Problem am Ende selbst. Und das Tolle ist, ihr müsst das Ganze nicht alleine machen, denn es gibt eine ganz, ganz tolle Aktion, die nennt sich Veganuary. Da könnt ihr auf veganuary.com gehen und euch eintragen. Dann bekommt ihr 30 Tage lang jeden Tag eine E-Mail und da sind dann Rezepte drin, Tipps, Dokumentationen und weitere Inhalte, die euch so ein bisschen unterstützen, wenigstens mal einen Monat vegan auszuprobieren. Und wenn ihr diesen Podcast jetzt nicht vielleicht am 1. Januar hört, sondern später, macht das auch gar nichts. Ihr könnt da das ganze Jahr über euch eintragen und einen Monat mitmachen. Und was ich euch jetzt schon mal mit auf den Weg geben kann, ist, seid nicht zu streng mit euch. Ich selbst habe den Veganua damals 2020 auch mitgemacht und nach drei Wochen abgebrochen. Denn dann habe ich wieder Käse gegessen. Da war ich jetzt nicht unbedingt stolz drauf und ein paar Wochen später habe ich es auch wieder gelassen. Aber wäre ich zu sauer auf mich gewesen, hätte ich wahrscheinlich gesagt, naja gut, ich schaff's einfach nicht, ich kann das nicht. Stattdessen habe ich gesagt, okay, es ist jetzt passiert. Ich habe Käse gegessen und ähm, ich habe dann auch noch weiterhin Käse gegessen für ein paar Wochen. Bis ich mir gedacht habe, nee, weißt du was, du hast das so gut hingekriegt und du weißt, wofür du es tust. Und dann habe ich wieder aufgehört damit. Und seitdem bin ich 100% vegan. Und da sind wir auch schon direkt beim ersten Punkt. Ich habe gesagt, ich weiß, wofür ich es tue. Und genau das ist das, was mir damals extrem geholfen hat. Das war ein Ankerpunkt. Ich habe mir immer wieder überlegt, wenn ich das Gefühl hatte, ich möchte jetzt Käse, Milch, Eier, Fleisch oder ähnliches konsumieren, immer wieder überlegt, warum mache ich das eigentlich? Und mir vor Augen geführt, was das bedeutet, wenn ich dafür bezahle. Ich denke, viele von euch wissen, was das bedeutet, nämlich, dass Tiere dafür eingesperrt werden und sterben. Aber etwas zu wissen heißt noch lange nicht, dass man es begriffen hat. Und dabei helfen einem definitiv Dokumentationen. Einige davon werden auch beim Veganuary empfohlen und ich kann euch auch einige empfehlen muss aber dazu direkt eine Trägerwarnung aussprechen, denn wie ihr euch vorstellen könnt, sind viele dieser Dokumentationen kein leichtes Futter. Ein Paradebeispiel dafür ist Dominion. Das ist eine Dokumentation, die aufgedeckt hat, wie bestimmte Betriebe mit Tieren umgehen in Australien. Aber bevor die ersten jetzt sagen, ja gut, aber in unserem gut behüteten Deutschland passiert das nicht, doch. Am Anfang der Dokumentation wird direkt gesagt, dass das zwar australische Bilder sind, das allerdings stellvertretend für die ganze Welt gilt. Und ich kann sagen, dass wenn man auf zum Beispiel arriva.org geht, das ist Animal Rights Watch in Deutschland, da kann man schauen... Die gucken sich immer wieder Betriebe an, steigen da ein und machen Undercover-Aufnahmen und decken so, so vieles auf. Und vielleicht habt ihr es mitbekommen, äh, vor einer Zeit sind auch ähm, LandwirtInnen verurteilt worden zu einer Gefängnisstrafe, weil sie mit den Tieren nicht so umgegangen sind, wie das hätte sein sollen. In dieser Dokumentation wird jedenfalls einiges gezeigt und ich habe diese zwei Stunden tatsächlich noch nie komplett gesehen. Ich habe 20 Minuten geguckt und musste doch sehr weinen und habe mir ganz klar gesagt, nie wieder möchte ich sowas unterstützen. Ich war an dem Punkt schon vegan. Trotzdem wäre ich es nicht gewesen, hätte es mich wahrscheinlich davon überzeugt. Aber ich habe andere Dokumentationen gesehen, wie zum Beispiel Seaspiracy. Und die hat mich doch sehr schockiert, wie man sich denken kann, hat das was mit Fischen und dem Ozean zu tun. Es gibt aber auch noch ein Gegenstück, Cowspiracy. Auch diese Dokumentation teilweise sehr, sehr hart und zeigt einfach, was für Probleme in der Welt sind und wie mit den Tieren umgegangen wird und was das nicht nur mit den Tieren, sondern auch mit der Umwelt, mit den Menschen, mit dem ganzen Planeten, mit dem ganzen System macht. Auch The Game Changer kann ich noch empfehlen, das war eine der Dokus, die ich ganz zu Anfang geguckt habe, noch bevor ich vegan war die mir so ein bisschen gezeigt hat, dass das alles gar nicht so gefährlich und so schlimm ist, sondern teilweise sogar gut für unseren Körper. Das heißt also, ich habe sehr, sehr viele Bilder von Tieren gesehen, denen es richtig, richtig schlecht geht und... Das hat mich nachhaltig beeindruckt im negativen Sinne und genau das sind solche Ankerpunkte. Schlüsselerlebnisse, wie meine Freundin das zum Beispiel mal gesagt hat. Es gibt Situationen, die beeinflussen einen nachhaltig. Zum Beispiel man hat irgendwann mal ein Tier gesehen und wusste, dass es stirbt oder hat eine Dokumentation gesehen oder war auf einem Bauernhof und hat hinter die Kulissen geblickt. Und immer dann, wenn ich das Gefühl hatte, schwach zu werden, das habe ich heutzutage gar nicht mehr, aber immer wenn ich das Gefühl hatte, habe ich an solche Schlüsselmomente zurückgedacht und wusste ganz genau, nein, das brauche ich nicht, das ist es nicht wert. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, wenn man doch solche Schlüsselpunkte braucht und immer wieder sich zurückbesinnen muss, dann kann das ja nicht richtig sein, Es ist ja unfassbar schwer, dann vegan zu sein. Und am Anfang ist es das auch, denn der Umstieg ist wirklich schwer und ich erkläre euch gerne, warum. Dafür kann ich direkt eines dieser Argumente nutzen, die mir immer an den Kopf geworfen werden, nämlich Wir haben doch schon immer Fleisch gegessen. Und ich habe in letzter Zeit öfter den Spruch gelesen, die meisten Menschen essen Fleisch, weil die meisten Menschen Fleisch essen. Es ist immer schwierig, etwas zu verändern und vor allem zu verstehen, dass das ein Problem darstellt, wenn wir das schon immer gemacht haben und es scheinbar sehr, sehr viele Vorteile gibt. Stichwort Nährstoffe, Einfachheit, Gewohnheit, Tradition, Geschmack. Wir sind also damit aufgewachsen, dass es völlig normal ist, die Tiere so zu behandeln, wie wir sie behandeln. Und wir sehen es in den meisten Fällen gar nicht. Klar, jeder von uns oder wahrscheinlich fast jeder von uns hat schon mal einen Bauernhof besucht und hat sich dabei nichts gedacht. Und die wirklich gruseligen Sachen passieren ja meist eh hinter verschlossenen Türen. Und das aus gutem Grund. Die Industrie möchte auf gar keinen Fall, dass wir hinter die Kulissen blicken. Und wenn wir es tun dann wird das Ganze meistens geschönt. Wir wachsen also damit auf, dass es total normal ist, Fleisch zu essen. Und unsere Eltern haben das getan und unsere Großeltern auch. Wieso sollten wir das also ändern? Nun ist es ja so, dass es kaum ein emotionaleres Thema gibt als Essen. Denn Essen bedeutet meistens Zusammenkunft, Erinnerungen, Gerüche, Geschmack, Tradition. Da gibt es dann die berühmt-berüchtigten Familienrezepte, das klassische Weihnachtsessen. Das Zusammenkommen in der Familie und all das könnte zum Problem werden, wenn man vegan wird. Und in der letzten Folge habe ich schon so ein bisschen darüber gesprochen, wie man mit seiner Familie dann umgehen kann oder auch was dann passieren kann. Und wie ihr an meinem Beispiel seht, es funktioniert. Es ist am Ende kein Problem. Aber der Absprung kann schwierig sein und die Hürden können überwältigend wirken. Denn die Industrie möchte es uns ja an vielen Stellen eben nicht einfach machen. Es gibt fast keinen Sektor auf der Welt, der mehr Macht hat als die Lebensmittelindustrie. Und das kann man ganz leicht beobachten, indem man sich anschaut, was dafür Gesetzesentwürfe immer wieder vorgeschlagen werden. Zum Beispiel Pflanzenmilch darf nicht Milch heißen. Vegane Wurst darf nicht Wurst heißen. Es wird dann immer von Verwechslungsgefahr und Verbrauchertäuschung gesprochen. Und dass man ja den Verbraucher nur schützen möchte. Letztendlich möchte man nur sein eigenes Unternehmen und seinen eigenen Profit schützen. Und das ist auch total verständlich, denn wenn es um Geld geht, kann ich verstehen, dass man vieles versucht, um dieses Geld weiterhin zu bekommen. Und wenn man sein Geld eben nun mal damit verdient, dass man andere ausbeutet, tötet und einsperrt, dann kann ich verstehen, dass man das den Menschen so schmackhaft wie möglich machen möchte. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass wir vielleicht früher die Notwendigkeit hatten, all das zu konsumieren. Ich meine gut, wir hatten wahrscheinlich nie die Notwendigkeit, einen Blauschimmelkäse zu konsumieren oder einen Ofenkäse, auch wenn ich verstehen kann, dass viele Leute das sehr, sehr lecker finden. Aber es war eben früher so, dass jeder sich selbst versorgt hat und dann Stück für Stück das Ganze industrialisiert wurde und die Massentierhaltung Einzug gehalten hat. Es wurde somit der Absprung verpasst zu sagen, wir brauchen das jetzt gar nicht mehr. Früher war es notwendig. Heutzutage nicht mehr. Und die Industrie hat ein Riesengeschäft daraus gemacht. Wir können also zusammenfassen. Es wird uns nicht attraktiv gemacht. Es kostet teilweise mehr, eben weil bestimmte Sachen subventioniert werden im Tiersektor und im veganen Sektor nicht. Allein die Mehrwertsteuer ist ja unterschiedlich. Wir sind daran gewöhnt. Wir machen das, seit wir kleine Kinder sind. Wir essen Fleisch, trinken Milch einer anderen Spezies und tierische Produkte sind in sehr, sehr vielen Sachen drin und man denkt einfach nicht drüber nach. Das Ganze ist auch noch emotionalisiert, weil wir damit Erinnerungen verbinden, weil wir damit Lieblingsessen verbinden, Geschmäcker und Gerüche. Und als wäre das noch nicht genug, ist das Wissen über Ernährung in der Bevölkerung nicht gerade groß oder sollte ich vielleicht sagen, nicht sehr vielfältig. Die meisten Menschen kochen die immer gleichen 10 bis 20 Gerichte immer und immer wieder. Und das ist auch total in Ordnung so. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass wir dabei nicht nach links und rechts schauen und teilweise ganz viele Lebensmittel und Möglichkeiten gar nicht kennen. Pfannkuchen zum Beispiel. Die meisten Menschen packen Eier in ihre Pfannkuchen. Und als ich vegan wurde, habe ich mir gedacht, das muss doch auch ohne gehen. Und habe geschaut und habe einfach mal die Eier weggelassen. Und siehe da... Es ist ein leckerer Pfannkuchen dabei herausgekommen. Und das ist eigentlich bei ganz, ganz vielen Sachen so. Und ich möchte euch den Tipp mitgeben, veganisiert euer Lieblingsessen. Ganz egal, was ihr gerne mögt. Gebt dieses Gericht in einer Suchmaschine eurer Wahl ein und schreibt dahinter vegan. Und ihr werdet überrascht sein, welche Möglichkeiten sich bieten. Nahezu jedes Essen lässt sich veganisieren. Es sei denn, wir sprechen jetzt direkt von einem Steak. Aber auch da gibt es Möglichkeiten, wenn wir aufhören zu erwarten, dass das eins zu eins genauso schmecken muss. Je spezifischer wir werden in unseren Essensentscheidungen, desto schwieriger wird es natürlich, einen spezifischen, genauen Geschmack nachzuahmen. Wenn wir aber ein Gericht mit vielen Zutaten haben und einfach Sahne durch Hafersahne austauschen macht das überhaupt keinen Unterschied. Was ich damit sagen möchte, ist, dass man nicht sofort vegan werden muss, um etwas Veganes auszuprobieren. Die meisten Leute sagen, nee, das wieso brauche ich doch nicht machen? Ich bin ja gar nicht vegan musst du ja auch nicht sein, wenn du das einfach nur mal ausprobieren möchtest. Das heißt, du kannst einfach mal dein Essen veganisieren. Das bedeutet nicht, dass du nie wieder tierische Produkte zu dir nehmen darfst, aber das bedeutet, dass du dich geöffnet hast und was ausprobiert hast. Der logische nächste Schritt ist natürlich, neue Dinge auszuprobieren. Und ich muss sagen, als ich vegan wurde, hat sich mir eine neue Welt eröffnet. Ich habe so viele tolle Lebensmittel kennengelernt. Hefeflocken, Seitan, verschiedene neue Gewürze und das liegt einfach daran, dass ich angefangen habe, vegane Rezepte zu suchen. Gar nicht mal die, die ich immer gekocht habe und alles zu veganisieren, klar, das habe ich im ersten Schritt auch gemacht, aber dann habe ich mich einfach mal inspirieren lassen, was es überhaupt noch alles so gibt, weil sehr viele Leute fragen mich immer, sag mal, wenn man vegan wird, was kann man denn dann überhaupt noch essen und ihr würdet euch wundern, wie viel das ist. Das liegt ganz einfach daran, dass wir eben festgefahren sind in unseren Möglichkeiten. Wir essen die immer gleichen Sachen mit den immer gleichen Zutaten. Alleine im Gewürzsektor. Pfeffer, Salz, Basilikum, Oregano und so weiter. Aber wer von euch kennt schon Sumac oder Sater? Wahrscheinlich die wenigsten, weil man eben festgefahren ist. Aber das ist ein Tipp, den ich jedem von euch mitgeben kann. Auch wenn ihr schon vegan seid. Traut euch neue Dinge auszuprobieren. Habt ihr vielleicht eine Frucht oder ein Gemüse gesehen, was ihr noch nie probiert habt? Kauft es und probiert es aus. Gibt es vielleicht Gemüse, was ihr früher nie mochtet? Kauft es und probiert es erneut. So habe ich meine Liebe zu Pilzen entdeckt. Oh mein Gott, was habe ich Pilze früher gehasst. Und heute esse ich sie super oft. Kauft euch vielleicht mal ein Kochbuch. Ich habe inzwischen fast 20 Kochbücher im veganen Sektor zu Hause stehen. Und wenn ihr sagt, das ist mir zu teuer, ich habe kein Geld, ich lebe vielleicht auch noch zu Hause, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Das Internet ist voll davon. Instagram, Pinterest, TikTok. Überall gibt es Rezepte. Auch bei mir. Wichtig bei der ganzen Sache ist auf jeden Fall, dass ihr euch nicht selbst überfordert. Ich selbst neige dazu, wenn ich mir zu viel vornehme und alles auf einmal machen will, das nicht zu schaffen und dann aufzugeben. Und was gäbe es Schlimmeres, als aufzugeben, weil man zu viel auf einmal wollte? Du hast schon aufgehört, Fleisch zu essen, aber hast noch nicht die richtige Milchalternative für dich gefunden? Du bist schon komplett vegan, aber Käse ist ein großes Problem? Gib nicht auf. Sei stolz auf das, was du bisher schon geschafft hast. Arbeite dich langsam vor. Verlier nie deine Ziele aus den Augen, nämlich vegan zu werden. Aber wenn du es noch nicht geschafft hast, Käse komplett zu verbannen, dann setz dir vielleicht kleinere Ziele. Zum Beispiel, kein Scheibenkäse mehr. Vielleicht gibt es nur noch Käse auf der Pizza, wenn du sie bestellst. So war es bei mir der Fall. Vielleicht sagst du aber auch, das ist mir alles zu viel. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll. Dieser Dschungel aus veganen Produkten und was ist überhaupt vegan und was nicht? Und worauf muss ich achten? Muss ich jetzt immer fünf Stunden einkaufen und jede Einkaufsliste komplett durchgucken? Auch das kann überfordern sein und dich vielleicht davon abhalten, dich auch nur ansatzweise mit diesem Thema zu beschäftigen. Aber ich kann dich beruhigen. So schwer ist das gar nicht. Eigentlich ist es sogar sehr einfach. Guck mal, Sachen wie Gemüse und Obst sind ja sowieso vegan. Dinge, die offensichtlich nicht vegan sind, sind Käse, Joghurt, Eier, Milch und all sowas. Wenn du nun also ein Produkt kaufst, bleiben noch die Sachen übrig, bei denen du dir nicht ganz sicher bist. Aber auch da kann ich dich beruhigen, denn die Lösung ist denkbar einfach. Eier und Milchprodukte sind nämlich Allergene und müssen deswegen dick gedruckt werden. Genauso Schalentiere wie zum Beispiel Krebse oder Garnelen. Auch Sardellenfische sind ein Allergen und müssen dick gedruckt werden. Deswegen einfach die Packung umdrehen und gucken, ob du irgendwas Dickgedrucktes findest. Wenn da nichts Dickgedrucktes draufsteht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es vegan ist, schon mal erhöht. Vielleicht hast du sogar Glück und das Produkt ist gelabelt, das heißt, es hat das offizielle Vegan-Logo oder einen Schriftzug mit dem Namen Vegan draufstehen. Kleinere Stolpersteine sind natürlich sowas wie Gelatine, die muss nicht dick gedruckt werden, aber auch da kann man sich ja überlegen, ob es da vielleicht drin ist oder nicht. Wobei auch das natürlich schwierig sein kann, es gibt bestimmte Cornflakes, da ist auch Gelatine drin, womit man nicht rechnen würde. Auch sowas wie Schweinepulver oder ähnliches ist nicht Allergen und deswegen muss es nicht dick gedruckt werden, aber auch da kann man natürlich überlegen. Wenn man ganz normale Paprika-Chips hat, kann es natürlich sein, dass dort solche Käsepulver- oder Schweinepulvergeschichten drin sind, wobei Käsepulver natürlich wieder dick gedruckt werden müsste. Letztendlich ist es also einfach nur ein kurzer Blick auf die Zutatenliste, ist etwas dick gedruckt oder nicht und was sagt mir mein natürlicher Menschenverstand. Aber es bleiben noch ein paar kleine Stolpersteine übrig, nämlich... E-Nummern und Aromen. E-Nummern stellen hier eigentlich dann das kleinere Problem dar, denn das kannst du einfach googeln und dann weißt du, was es ist. Zum Beispiel echtes Kamin ist natürlich ein Problem, denn das wird aus Läusen hergestellt. Aromen wiederum sind eher so ein Glücksspiel. Denn in der Theorie könnten auch Schweineborsten zu diesen Aromen zählen. Die sind nämlich nicht direkt deklarierungspflichtig und fallen einfach unter Aromen. Wenn du dir also nicht sicher bist, lass es vielleicht liegen oder schreib der Firma eine E-Mail und frag nach. Und auch hier gilt, sei nicht zu hart zu dir. Auch ich habe immer mal wieder das Problem, dass ich ein Produkt kaufe, welches nicht 100% vegan ist. Einfach, weil man damit nicht rechnet. Ich habe zum Beispiel mal eine rote Currypaste gekauft, die immer für mich vegan war. Und erst nach dem Kochen stellte ich fest, dass dort Fisch drin ist. Ich habe dann danach festgestellt, dass in einigen Currypasten Fisch enthalten ist, für mich war das aber so weit weg, weil ich nicht verstanden habe, warum Fisch in einer Currypaste drin ist. Ich habe das Glas dann verschenkt. Genauso mache ich das zum Beispiel mit Geschenken, die ich zum Beispiel bei der Arbeit bekomme. Immer mal wieder bringen vielleicht die Eltern was mit, eine Schachtel Pralinen als Dankeschön. Und manche Eltern wissen nicht, dass ich vegan bin, weil ich das auch nicht jedem in meinem privaten Umfeld unter die Nase reiben muss. Und dann schenke ich das einfach weiter. Bedanke mich freundlich und schenke es weiter. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, Erwähne ich vielleicht, dass ich vegan bin, damit nicht wieder umsonst etwas gekauft wird. Also, vielleicht könntest du bei deinem nächsten Einkauf einfach mal gucken, was du überhaupt so einkaufst und wo tierische Produkte enthalten sind. Vielleicht entdeckst du ja ganz schnell eine vegane Alternative. Über die Weihnachtszeit zum Beispiel habe ich einige Dominosteine verdrückt und ich liebe diese kleinen Dinger. Und in der Zart-Bitter-Variante sollte man meinen, dass die eigentlich immer vegan sind. Sind sie aber nicht. Denn sehr häufig ist Butter Reinfett mit untergemischt. Es gibt aber auch Dominosteine, die vegan sind. Das Tückische daran ist, dass das nicht extra deklariert wird. Da hilft tatsächlich der Blick hinten auf die Packung. Und das Tolle ist, die sind nicht mal teurer. Meistens sind sogar die günstigen Varianten, die eben vegan sind. Das heißt also, es muss nicht immer ein teures Ersatzprodukt sein. Manchmal ist das Ersatzprodukt einfach nur eine Alternative auf dem gleichen Sektor. Um diesen Punkt abzuschließen, möchte ich noch eine Sache erwähnen, nämlich kann Spuren enthalten von. Ich habe schon so oft den Satz gehört, ja, aber das ist ja gar nicht vegan, da steht ja kann Spuren von Milch und Ei enthalten. Ich kann euch sogar sagen, wenn das draufsteht, könnt ihr sogar fast sicher sein, dass es vegan ist. Es sei denn, es ist natürlich Gelatine oder irgendwas anderes Gruseliges da drin. Ich erkläre euch das mal am Beispiel Rügenwalder Mühle. Wie ihr wisst, hat die Rügenwalder Mühle irgendwann angefangen, ganz viele vegetarische und vegane Ersatzprodukte herzustellen. Die Rügenwalder Mühle stellt allerdings auch Fleischprodukte her. Gut, jetzt ist Fleisch eigentlich kein Allergen und deswegen braucht es diesen Alleriker-Hinweis nicht, denn nichts anderes sind diese Kann-Spuren-von-enthalten-Schriftzüge Alleriker-Hinweise. Aber zum Beispiel in der vegetarischen Wurst wird oft Ei verwendet. Und Ei ist ein allergener Stoff. Nun gibt es Menschen, die nicht einfach nur so allergisch sind, sondern richtig, richtig doll allergisch sind. Ich habe mal mit einem Kind zusammengearbeitet, das so doll gegen Ei allergisch war, dass es Atemnot bekommen konnte, wenn jemand im gleichen Raum einfach nur ein Ei gegessen hat. Und das ist natürlich die Hölle einer jeden Firma, dass ein Mensch gesundheitliche Probleme bekommt durch Produkte, die diese Firma verkauft hat. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, aber in der veganen Wurst von Rügenwalder ist ja gar kein Ei drin, wo ist denn das Problem? Rügenwalder stellt eben auch Produkte her, in denen Ei enthalten ist. Wahrscheinlich sogar in der gleichen Werkshalle. Kreuzkontaminationen können deswegen nicht zu 100% ausgeschlossen werden. Das bedeutet also, dass Sachen, die bei Kann Spuren von enthalten draufstehen, hundertprozentig nicht drin sind, allerdings Kleinstpartikel davon da drin vorkommen können, weil es vielleicht in der gleichen Werkshalle verarbeitet wird. Wenn du jetzt für dich selbst definieren möchtest, dass das dann nicht mehr vegan ist, bitteschön. Ich würde sagen, dass das auf jeden Fall vegan ist, denn wie wir wissen, vegan so weit wie möglich und praktisch durchführbar. Und genau das meine ich damit mit, sei nicht so hart zu dir. Wenn du es absolut nicht weißt, dann kannst du nichts daran ändern. Im Zweifelsfall kaufst du es halt einfach nicht. Passend dazu wird mir ja auch immer vorgeworfen, dass ja auch Gemüse nicht vegan ist, weil das Düngermittel ja von Tieren stammt. Die Konsequenz daraus wäre allerdings, gar nicht mehr einkaufen zu gehen und nur noch selbst anzubauen und die Möglichkeit habe ich überhaupt gar nicht. Das heißt, ich bin in dem Falle alternativlos. Und immer wenn ich keine Alternative habe, kann ich auch keine Alternative benutzen. Und wenn ich sie habe, dann nutze ich sie auch. Und das heißt, sollten irgendwann auf bestimmten Gemüsesachen draufstehen, welche Düngermittel verwendet wurden und ich kann auch da das Tierische vermeiden, dann würde ich das wahrscheinlich tun. Als nächsten Tipp möchte ich dir mitgeben, dich zu connecten. Ungefähr 2% der deutschen Bevölkerung lebt inzwischen vegan. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du niemanden kennst, der sich vegan ernährt, ist relativ hoch. Das macht allerdings gar nicht mal so viel, denn es gibt etwas Wundervolles und das nennt sich Internet. Zum Beispiel habe ich einen Discord-Server, auf den du schauen kannst und da kannst du dich mit Leuten vernetzen. Oder du kannst auf Instagram gehen, Menschen anschreiben, auf TikTok dich vernetzen. In manchen Städten gibt es sogar vegane Stammtische. Triff dich mit Leuten, tausch dich mit Menschen aus, die sich auch vegan ernähren, stell deine Fragen. Eine Sache zu verstehen oder zu verändern, wird immer dann einfacher, wenn du es nicht alleine machen musst. Gerade wenn man überlegt, dass man ja sehr oft angegangen wird, wenn man jetzt sagt, dass man sich vegan ernährt oder vegan ernähren will, weil ganz viele Menschen dafür gar kein Verständnis haben. Das kann sehr entmutigend sein. Deswegen hilft es sich mit Menschen zu umgeben, die einen ermutigen. Und passend dazu ganz wichtig, trau dich ruhig Fragen zu stellen. Wir haben alle mal klein angefangen. Meiner Meinung nach gibt es eigentlich auch keine Frage, die zu doof ist. Klar, wenn ich jetzt das zehntausendste Mal höre ja, soll ich jetzt einem Löwen etwa auch verbieten, die Gazelle zu reißen, dann würde ich vielleicht schon sagen, dass das irgendwann doch nochmal eine dumme Frage ist. Aber das ist ja eigentlich auch gar keine ernst gemeinte Frage, sondern eigentlich nur der Versuch, den Veganismus ad absurdum zu führen. Und wenn du nicht vielleicht gerade fragst, ob ein Apfel unbedingt vegan ist oder eine Birne, dann ist eine Frage, ob vielleicht die oder die Chips vegan sind oder das oder das Fertigprodukt vielleicht gar nicht mal ganz so dumm. Denn, und das ist eigentlich mein letzter Tipp, für heute, informiere dich. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn es ist ganz toll, wenn du aufhörst, tierische Produkte zu konsumieren, aber es ist weit weniger toll, wenn dadurch dein Körper leiden muss. Diese ganzen Vorurteile mit den Nährstoffen bei veganer Ernährung kommen ja auch nicht von irgendwo her. Dazu muss ich nochmal ein bisschen an den Anfang springen, denn wie ich schon gesagt habe, sind viele Menschen festgefahren und essen die immer gleichen 10 bis 20 Dinge. Und in vielen Fällen funktioniert das auch sehr gut. Wie wir wissen, sind in Fleisch und auch in Milch und Eiern einige Nährstoffe enthalten, die wichtig für den menschlichen Körper sind. Es gibt allerdings fast keinen Nährstoff, der nur dort enthalten ist. Eigentlich gibt es sogar keinen Nährstoff der nur in Fleisch oder ähnlichem enthalten ist. Denn im Zeitalter der Supplementierung können wir alles auch künstlich zuführen. Und bevor die Ersten jetzt sagen, ja, das ist ja, also wenn das so unnatürlich ist, dann will ich das nicht. Schaut euch mal bitte um, was überhaupt noch natürlich ist, alleine hier in eurem Raum. Nur weil etwas unnatürlich ist oder synthetisch oder künstlich, heißt es noch lange nicht, dass es schlecht ist. Und nur weil etwas natürlich ist, heißt es noch lange nicht, dass es gut ist. Wenn du also aufhörst, tierische Produkte zu konsumieren, solltest du einmal kurz recherchieren, welche Nährstoffe in diesen Produkten überhaupt drin sind. Im gleichen Atemzug solltest du schauen, welche Nährstoffe braucht dein Körper. Und vielleicht wirst du feststellen, dass du selbst mit einer nicht-veganen Ernährung gar nicht alle deine Nährstoffe vernünftig gedeckt hast. Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Das ist ja das Verrückte an der ganzen Sache. Viele Leute, die sich nicht vegan ernähren, werfen den Veganern vor, dass sie Nährstoffmängel haben, während sie selbst Nährstoffmängel haben. Und warum? weil man denkt, dass man mit seiner ganz normalen Ernährung ja nichts falsch macht. Aber das macht man, in sehr, sehr vielen Fällen. Und man stirbt auch nicht gleich, wenn man nicht jeden Tag perfekt seine Nährstoffe zu sich nimmt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man jeden Tag 100% seiner Nährstoffe zu sich nimmt, ist sogar extrem gering. Trotzdem, schau dir an, was dein Körper braucht und schau dir an, was davon in tierischen Lebensmitteln drin ist, die du konsumierst. Und dann kannst du gucken, wenn du das weglässt, wo sind die Nährstoffe vielleicht sonst drin? Lass dich nicht abschrecken, wenn du zum Beispiel liest, dass es Hemmeisen und Nicht-Hemmeisen gibt. Hemmeisen ist das Eisen, was in tierischen Lebensmitteln vorkommt und bis zu dreimal besser aufgenommen werden kann als pflanzliches Eisen. Bevor man aber jetzt sofort denkt, ja siehst du, da haben wir nämlich schon das Problem. Wenn du Nicht-Hemmeisen zu dir nimmst, dann kannst du die Aufnahme um bis zu dreifach erhöhen, wenn du es mit Vitamin C zusammen aufnimmst. Und das ist beim Kochen und beim Essen überhaupt gar kein Problem. Es gibt da sehr, sehr viele kleine Tricks, die du in deine Küche mit einbauen kannst und spielend leicht, ohne große Veränderung, einfach Nährstoffe hinzufügen kannst, ohne dass es dich viel kostet, den Geschmack komplett verändert oder völlig aufwendig ist. Ich mische zum Beispiel unter sehr, sehr viele meiner Speisen einfach einen Esslöffel geschrotete Leinsamen. Leinsamen haben unglaublich viele sehr, sehr wertvolle Nährstoffe. Und es gibt so viele kleine Tipps, die ich euch geben könnte, das würde hier aber komplett den Rahmen sprengen. Und deswegen empfehle ich lieber nochmal ein paar Bücher, nämlich vegan klischee ade. Das ist, glaube ich, mit das beste Buch, wenn es darum geht, welche Nährstoffe braucht mein Körper und was ist in der veganen Ernährung eventuell kritisch und wieso ist das eigentlich gar nicht so schwer und was muss ich eigentlich tun. Gleichzeitig empfehle ich das Buch How Not To Die, was sich ähnlich mit dem Thema beschäftigt, allerdings nicht mit dem Fokus auf vegane Ernährung, sondern generell, was ist gut für meinen Körper und wo bekomme ich das her. Und auch da wieder der Tipp für alle, die meisten Informationen im Buch Vegan Klischee RD findet ihr auch kostenlos als Video auf dem YouTube Kanal von Nico Rittenau und die meisten Dinge, zwar auf Englisch, findet ihr von How Not To Die auf der Seite nutritionfacts.org. Zum Schluss bleibt mir also nur noch zu sagen, wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Fragt eure Freunde, fragt in der veganen Community nach. Ihr könnt mir jederzeit auf Instagram schreiben. Und sollte euch dieser Podcast gefallen haben, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Vielleicht auch einfach ein persönliches Feedback. Könnt ihr mir natürlich auch bei Instagram schreiben. Und folgt diesem Podcast. Empfehlt ihn euren Freunden, eurer Familie, euren Bekannten dann können wir ganz, ganz vielen Leuten zeigen, dass der Veganismus gar nicht so schlimm und anklagend ist, sondern eigentlich eine wundervolle, friedliche Bewegung, die was Schönes erreichen möchte und die gar nicht mal so schwer ist. Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit und freue mich aufs nächste Mal. Macht es gut!